0: Jessica heter jag som sagt och jag är pastor här i församlingen. Kul att se er här den här söndagsmorgonen. Som pastor så får man göra många olika saker helt enkelt. Men en av de mer roliga sakerna som jag tycker är att spela in podd. Så, faktiskt, jag upptäckte upptäckt att det är väldigt roligt. Så, och vi har ju gått in i ett tema som heter anden här på våra gudstjänster. Vi har valt att gå in i temat Anden typ på vår, vår podd också. Så temat där är Andens gåvor. Och i torsdag så var det ett intro till Andens gåvor, och på, nu på torsdag så är det ett avsnitt om trons gåva och kraftgärningarnas gåva. Verkligen värt att lyssna på det. Jag säger bara det. In och lyssna. Så, så men nu så ska vi predika om anden. Och jag hoppas ni laddade för detta, för det blir en lite så här, ganska teknisk predikan på ett sätt. Ja, men det blir bra! Är ni laddade? Yes, härligt! Eh, titeln på den här prediken är Min matchmaker. Så. Och varför den, vi har den titeln, det hoppas jag att ni ska förstå på slutet av min predikan. Så. Men, vad är en matchmaker? Det kanske man först måste reda ut. En förklaring jag hittade på när jag sökte efter en definition var följande. Matchmaker är en person som hjälper människor att hitta passande personer för att inleda vänskapsrelationer eller långsiktiga kärleksrelationer med. Ja, det är bra. Men vad har det här med anden att göra och hur är han vår matchmaker? Ja, det ska vi ta reda på idag. Och vi ska främst röra oss i Johannes evangeliet kapitel 14, verserna 15-25. Det är ett ganska långt stycke så jag kommer läsa lite i det, sen prata lite om det och så läsa lite igen och så vidare. Och det här stycket kommer efter att Jesus har tvättat lärjungarnas fötter och han har nyss berättat för dem att han kommer att bli förrådd. Och han kommer att lämna dem. Så vid det här stycket så sitter de i en måltid. Och har precis fått höra att Jesus ska iväg någonstans och de kan inte följa med honom. Och de är väldigt förvirrade. Vad menar han med att han, han ska iväg och de inte kan följa med honom? Vad menar han med att, de ska, att han ska lämna dem? Så efter lite snack från Jesus då att han, att han är vägen till Gud. Och att Jesus är i Gudfadern och fadern är i honom och så vidare. Så kommer man till detta tal då. I Johannes 14, 15-25 Så vi börjar läsa verserna 15-18 till Om ni älskar mig så håller ni mina bud Jag ska be fadern att han sänder er en annan hjälpare Som för evigt ska vara hos er Sanningens ande som världen inte kan ta emot För världen ser honom inte och känner honom inte Men ni känner honom Eftersom man är hos er nu och kommer vara i er. Jag ska inte lämna er föräldralösa utan jag ska komma till er. Och den här texten säger några viktiga saker om anden. Dels så säger den att det är sanningens ande. Och Vad innebär det då att, att det är sanningens ande? Ja, det handlar ju om att anden kommer att uppenbara sanning för människor. Och vem är sanningen själv om inte? Yes sånda skulle svaret bra. Eh, Jesus säger precis innan i Johannes 14 och 6 att han är vägen, sanningen och livet. Och att ingen kan komma till fadern utom hon, genom Jesus. Så när Jesus säger att anden är sanningens ande så refererar han ju tillbaka till sig själv, den heliga ande är sanningens ande. och Eftersom Jesus är sanningen själv kommer anden alltid peka på Jesus och föra oss in i en relation med Jesus. Det här blir ännu tydligare när vi läser i Johannes 1613 13-15. Det står det så här. Men när han kommer, sanningens ande, ska han vägleda er med hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv utan förkunna det han hör och låta er veta vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig. För av mig ska han ta emot det han låter er veta. Allt vad fadern har är mitt. Därför säger jag att det är av mig han tar emot det han ska låta er veta. Sanningens ande har till uppgift att visa oss på hela sanningen. Hans uppgift är att visa oss. Jesus, att ära honom i allt. Att få oss att vilja ha en relation med Jesus. Och det verkar som att anden har någon slags medlande roll här. Att Jesus kommer säga saker till anden och anden säger saker till oss. Men den här texten i Johannes 14, den säger också att anden bor i oss. Och ibland brukar vi ju prata om, speciellt då i söndagsskolan om vi refererar tillbaka där. Att Jesus bor i oss. Så. Jag, jag sa det till, till min son. Han hade, upp, han hade snappat upp det på söndagsskolan och så pratade vi om det. Jesus bor i oss. Och han bara, jag vill inte att Jesus bor i mig. Och jag bara, okej, okay. det behöver inte att han ska bo i dig. Men, men i alla fall så kan man säga att, att and, alltså egentligen, om man ska vara mer korrekt så är det ju anden som bor i oss. Och Jesus är närvarande i oss genom anden. Så. och Jesus säger i den här texten att han ska inte göra oss föräldralösa utan genom anden kommer han vara närvarande i varje troendes liv som en förälder om anden inte fanns i oss så skulle vi på ett sätt då vara föräldralösa utan identitet, utan arv vi skulle behöva klara oss själva i den här världen men så är det inte nu för att anden är i oss och Jesus är därför i oss också. Och vi behöver inte agera som att vi är föräldrar då. Vi behöver inte ha koll på allt. Ni vet föräldrar de har koll på allt. De vet vad är läget, de har svar på allting man frågar om typ. Men vi behöver inte ha koll på läget för att Jesus har koll på läget. Vi behöver inte vikariera för Jesus och sätta på oss hans skor för att, för att vi får bara vara barn. Vi får bara vara, vila i hans närvaro. Och vi gör ju väldigt ofta så annars att vi gärna sätter på oss Jesus skor och så försöker vi egen kraft att göra saker. Men anden kommer alltid påminna oss om att vi har en förälder. Vi har någon som har koll. Vi har någon som vi kan släppa över ansvaret till. Sen visar den här texten också att det finns en skillnad mellan de som vill följa Jesus och de som inte vill det. De som inte vill följa Jesus kommer inte att känna anden men de som varit med Jesus då som sitter där vid bordet de hade redan anden vid sin sida och så säger Jesus att ni kommer få anden i er. Mm, det var den texten. Nu läser vi vidare då, i verserna 19-21. till Mycket snart ska världen inte se mig längre. Men ni ska se mig, för jag lever och ni kommer att leva. Då ska ni förstå att jag är i min fader och ni är i mig och jag är i er. Den som har mina bud och lyder dem, han älskar mig. Och den som älskar mig ska bli älskad av min fader. Och jag ska älska honom och visa mig för honom. De som gillar den här lite mer mystiska sidan av Gud det är inte jag men, men de som gillar den sidan av Gud de älskar den här texten de kan liksom tänka på det här och vad det betyder att Jesus är i mig och jag är i Jesus och ja, ni vet, jag är min fader och ni är i mig och jag är i er, hela den grejen liksom. så. Jesus han är ju tydlig med att jag kommer fortsätta att leva oavsett vad som drabbar honom och så verkar han säga att att när han går bort kommer hans lärjunga fortfarande att se honom. Och Jesus verkar referera tillbaka till det här att anden bor ju i er. Anden kommer uppenbara saker för er. Anden kommer visa er mig. För tidigare sa han, men ni känner honom eftersom han är hos er nu och kommer att vara i er. Och sen säger han att efter hans uppståndelse alltså, så kommer lärjungarna förstå att Jesus är i Fadern och lärjungarna är i Jesus och Jesus är i lärjungarna. Och det verkar vara helig ande som, som gör detta. Helig ande lever i varje troende. Och genom, genom helig ande är också Jesus närvarande i varje troende. Och i allt det här så ser vi ju treenigheten så tydligt. Vi är Jesus och han är i faden fadern. Ja, ni fattade det bara går runt. så. Och om vi lyssnar på det som... Johanne 16 sa tidigare, som vi läser tidigare Så är det ju andens uppgift att föra in i den här relationen Den här relationen som treenigheten hela tiden har med varandra Att vi ska få komma in i den relationen Och precis som en matchmaker då Så vill ju anden hjälpa oss att se och bli förälskade i treenigheten i Jesus Sen säger Jesus något intressant han säger att om vi älskar honom så behöver vi lyda hans bud Och om vi då älskar honom Och håller hans bud Då ska Gud, fadern och Jesus själv älska honom Och Jesus ska visa sig för den personen Och det är intressant Det verkar som att Jesus menar att om ni inte lyder mina bud Så älskar ni mig inte och då kommer ni inte heller att se mig att se Jesus hör ihop med att hålla hans bud, vilket om man läser i Matteus 5 och 8 så verkar det stämma. Saliga är de renhjärtade De ska se Gud. Det verkar som att Jesus gör någon slags sammankoppling med att följa hans bud, att följa hans undervisning och att ha en relation med Jesus. Och på det sättet är det inte så tokigt som missionsorganisationen Asia arbetar i Indien Där de börjar med att lärjungar träna och hjälpa människor att leva enligt Jesu undervisning Och sen när det är läge så predikar de om Jesus Så de börjar från andra hållet För att det är någonting i det här att leva enligt Jesus undervisning Som öppnar upp våra ögon för Jesus Så att vi kan se honom tydligare så fortsätter vi läsa i Johannes 1422 26 Judas, inte Judas Iskariot, viktigt att poängtera då, då, sa då till honom Herre, varför ska du visa dig för oss och inte för världen? Jesus svarade, om någon älskar mig så håller han sig till mina ord och då ska min fader älska honom och vi ska komma till honom och stanna hos honom. Den som inte älskar mig håller sig inte till mina ord och ordet ni har fått höra kommer inte från mig utan från fadern som har sänt mig. Jag säger er detta medan jag fortfarande är hos er. Men hjälparen, den heliga anden som fadern ska sända i mitt namn. Han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Här gör ju Judas eh, på många sätt ända rimliga och frågar Jesus då eh, varför han ska visa sig för dem och inte för världen. Varför inte för alla, varför inte för alla de som inte tror Varför kan du inte visa dig för alla Och plötsligt är det som att Jesus säger att eh, Man kan hålla sig till hans bud Även om man inte har en tro Och då ska faden älska den personen Och både faden och Jesus ska komma till den personen Så för dem som söker Jesus så kommer han att visa sig för dem för de som söker det som är gott, det som är rättfärdigt, det som är sant så kommer Jesus att uppenbara sig för dem. Han kommer låta dem få se honom. Och i Johannes evangeliet 16, verserna 7-11 till så står det så här Men jag säger er sanningen, därför är ert bästa som jag lämnar er för om jag inte lämnar er kommer inte hjälparen till er. Men när jag går ska jag sända honom till er. Och när han kommer ska han visa världen, alltså de som inte tror, vad synd och rättfärdighet och dom är. Synd, de tror inte på mig. Rättfärdighet. Jag går till faden och ni ser mig inte längre. Dom, denna världens härskare, är dömd. Man brukar säga att det är anden som överbevisar om synd. Det är han som uppenbarar för oss att vi behöver Jesus det är han som visar oss att vi behöver Jesus. Synden är att inte tro på Jesus. Så anden är verksam i den här världen för att föra människor till Jesus genom att få dem att förstå att du behöver Jesus. Du behöver Jesus så desperat mycket, mycket mycket mer än vad du tror. Så anden är som den här matchmakern som hjälper människor att få syn på vad de egentligen behöver. Ni vet i kärleksfilmer när tjejen eller killen inte fattar vem de egentligen borde tycka om. Ni vet ändå, de, de, de liksom gillar fel person. Och i filmen så sitter man och så tänker man att det är inte är den där du ska vara med. Liksom, så. Och så kanske det finns någon vän i filmen som hela tiden säger att oh, det är inte det är den personen som kanske du ska vara med istället. Och andeln är som den där vännen som bara säger att det, är inte, den, det är inte det här du ska vara med. Det är inte den här personen du ska vara med. Du ska vara med den där personen. Så. Anden hjälper oss att förstå att vi behöver Jesus. Ditt livs mål och mening finns i Jesus. Allt du behöver finns i honom. Allt som ditt hjärta någonsin kan begära kommer finnas i honom. Så välj Jesus. Jesus säger att anden ska sändas till oss för att lära oss allt och påminna oss om allt som Jesus har sagt. Anden är verksam i världen för att peka på Jesus. Men anden han matchmaker oss inte bara med Jesus utan han matchmaker oss också med Guds församling. Anden har ett jobb att föra samman människorna i Guds församling till att bli en enda kropp. Vi läser då ifrån första Korintsi 12 igen. Världsarna 12-13. Till liksom kroppen är en och har många delar och alla de många kroppsdelarna bildar en enda kropp. Så är det också med Kristus. Med en och samma ande har vi alla döps att höra till en och samma kropp. Vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Och alla har vi fått en och samma ande att dricka. Så den här texten säger att vi alla är unika- vi har olika bakgrund, olika åldrar, olika intressen och preferenser. Men vi har en stor sak gemensamt. Vi är alla döpta i samma ande. Och vi får alla dricka av samma ande. Den anden är den som fogar samman oss som kristna. Och som gör oss till en kropp. Som gör oss till en familj. Så anden leder oss inte bara in i relation till Jesus och fadern utan också in i relation till varandra. Den leder oss mot att älska andra och ge våra liv för andras skull. I Fesebrevet 4, 3-4 förtydligar detta när Paulus skriver så här. Sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten. En enda kropp och en enda ande. Liksom ni en gång kallades till ett och samma hopp. Anden är den som visar oss Jesus och som gör oss förälskade i honom. Så vi behöver mer av den heliga ande i våra liv. Så. För han leder oss till Jesus. Hans jobb är att matchmake oss till Jesus. Jag tänker ibland att anden är som den där personen som fixar magiska dejter med Jesus. Eh, Billigt talat då. Eh, alltså han för oss in i en spännande och levande relation med Jesus. Vi behöver mer av helig ande i våra liv. Och därför vill jag uppmuntra dig att be om mer av helig ande idag. Att be att han ska bli mer verksam i ditt liv. För vi behöver alla anden för att lära känna Jesus. Och om du finns här idag. Som vill ta emot Jesus i ditt liv. Genom anden. Så gör det. Jesus väntar på dig. Säg ditt ja till Jesus. Vi ber. Ja Jesus vi... vi tackar dig för att du sände anden. Vi tackar dig för att du sände anden till oss. För att vi inte skulle vara ensamma. För att vi inte skulle behöva vara den här föräldern som ska fixa allting. Utan, utan vi får vara barn i ditt rike. Och Jesus jag ber att du ska fylla oss med din heliga ande. Heliga ande Kom. Kom och var del av, av vår gemenskap. Kom och var del av den här församlingen. Vi vill öppna våra hjärtan för dig, Helene. Att ta mer plats i, i våra liv. Fyll oss med din kraft. Fyll oss med din härlighet. Fyll oss med din glädje. Kom, helande. Kom, helande.